0: Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema Hoy vamos a estar analizando el primer episodio de la nueva serie animada de Star Wars Estamos hablando de The Bad Batch Que estrenó el último martes, eh, día de Star Wars, su primer episodio Un episodio que duró 70 minutos Que de alguna forma sirvió como para introducirnos mucho más profundo A estos personajes y el contexto en el que transcurre esta historia, fue algo así como una especie de, de mini película que, que, que vimos. Estos personajes que ya habían sido presentados en la séptima temporada de Clone Wars que estaba dividida en tres arcos argumentales. Bueno, el primer arco argumental nos había presentado estos eh, clones defectuosos. Cuatro en principio un quinto que se suma después ¿eh? y que sorpresivamente para muchos en los anuncios del año pasado Disney decidió ofrecernos un spin-off de Clone Wars y que estos personajes tengan una serie propia. Es muy interesante el periodo cronológico, sabemos que es entre episodio 3 y episodio 4, pero fundamentalmente que la historia está situada inmediatamente después de la Orden 66. ¿eh? O sea que estamos presenciando la metamorfosis de la República al Imperio Galáctico. Algo muy interesante, porque no hay mucha información sobre cómo la República se transformó en el Imperio. Sabemos del famoso discurso de Palpatine, que está presente en este episodio, visto de, desde otro ángulo, ¿no? desde otro punto de vista, como diría Obi-Wan, pero la realidad es que la sensación es que la serie nos va a mostrar ese cambio y cómo el imperio se fue haciendo lugar en una galaxia que eh, fue durante miles de años eh, manejada, dirigida y gobernada por la República. Tenemos a los personajes, ¿no? los, los eh, clones, ¿no? estos cinco clones defectuosos. Cuando hablamos de clones, de, de, de clones defectuosos estamos hablando de experimentos que los caminoanos hicieron cuando realizaban las pruebas de, de clonación. Y en esa experimentación surgieron estos clones, que evidentemente tienen un defecto genético y que ese defecto genético fue eh, aprovechado por, por los clonadores para darle algunas habilidades. Es un grupo de élite, es como un SWAT. ¿no? Un grupo de líder, cada uno con características únicas y estas características únicas los hacen obviamente totalmente diferentes al resto del gran ejército de, de la República. Tenemos a Hunter, que es el líder, muy parecido a Rambo, ¿no? Digo, en, en el look que tiene con una vincha roja, ¿no? Eh, tenemos a Brecker, mi favorito, este, este clon enorme, ¿no? Este, musculoso, con una cicatriz enorme que le cruza la cara y, con un ojo este, cercenado ¿no? pero muy gracioso ¿no? un personaje muy carismático a mí particularmente, más allá de que ya lo habíamos visto en la última temporada de Clone Wars la realidad es que la serie se ha encargado de, de adentrarnos un poco más a, a, a la psiquis de estos personajes ¿no? Entonces es realmente uno de los personajes graciosos tal vez eh, es eh, un, un poco limitado intelectualmente ¿no? si, si lo comparamos por ejemplo con Tech ¿no? Tech es todo lo opuesto. No no tiene la fuerza que tiene Riker, que es gigantesco y que utiliza la fuerza bruta absolutamente para todo, sino que Tech utiliza el intelecto, genio de las comunicaciones ¿no? y, y, y de los armamentos, es un poco el cerebro de, del grupo. Después tenemos a Echo y hay una aclaración. Echo se incorporó en Clone Wars. ¿no? Era un clon que había sido torturado por los separatistas y que había eh, eh, dentro de esa tortura había sido Físicamente manipulado, es decir, le, le habían, lo habían torturado, pero le habían este, y, eh, insertado en la cabeza cables ¿no? y habían tratado de manipular su, su, su cerebro para poder sacar la información, lo cual lo ha transformado en un clon diferente al resto. Pero hay que separarlo porque no forma parte de estos clones defectuosos de origen. ¿no? Él era un clon común que fue manipulado, que fue rescatado por The Bad Batch que fue incorporado al grupo. Y por último tenemos a Crosshair. Crosshair es un clon muy particular. A mí me hizo acordar mucho a Clint Eastwood, ¿no? con, una, con un escarbadiente en la boca, el, el, el tipo de corte de rostro, ¿me sabe? que son clones, cada uno es distinto al otro, ¿no? Tiene, tienen una, una, una particularidad física que los distingue ¿no? uno, uno, uno del otro, no solamente la personalidad de cada uno, sino también eh, sus hijos. Y es un francotirador. ¿No? El contexto de estos, de estos personajes es el final de las guerras clones. Estamos a minutos de la orden 66. Nos ubicamos en el planeta Kaller, no, un planeta decisivo para la, una de las últimas batallas de la guerra entre la República y los, y los separatistas. Es muy interesante toda la información que el capítulo va brindando con respecto a lo que vimos en el episodio 3. De hecho, el episodio arranca todavía en el periodo de las Clone Wars y podemos ver la apertura con el famoso logo de las Clone Wars en rojo, cada vez que el logo aparece en rojo, porque van a pasar cosas realmente tremendas, esto lo sabemos por experiencia en temporadas anteriores, habitualmente el rojo significaba que, que de pronto parecía dar mol pero también que iban a suceder cosas importantes, y automáticamente se prende fuego ese logo de Clone Wars y podemos ver que va a touch. Claramente hay una metamorfosis, hay un cambio en todo lo que vamos a ver de una serie a otra, pero técnicamente... El inicio del episodio transcurre todavía en el periodo de las guerras clone. No. La sensación es estar viendo la octava temporada de Clone Wars, porque, sinceramente, el producto es una continuación directa de lo que hemos visto en Clone Wars, más allá de que tiene su propia historia y su propia personalidad, y eventualmente, a medida que los capítulos vayan pasando, eh, la historia ya se va a ir alejando definitivamente de lo que vimos durante siete temporadas eh, en uno de, de los productos, al menos para mí, más geniales que nos, ha dado, que nos ha dado esta luz. Este planeta Kaller, que no es desconocido para nosotros, eh, tiene a una Jedi como general, encargada de tratar de situar al ejército separatista de Pavillalba, que tiene a su Padawan. Su Padawan es Caleb. Kalev no es otro que Kanan, el protagonista de Rebels. Un Kanan muy jovencito, donde todavía es Padawan, que se encuentra en una situación tremenda, como varios Jedis en distintos puntos de la galaxia se encuentran ante la orden de Palpatine de eh, exterminar absolutamente a todos los yenes. Hay ah, en el medio algunos datos que nos sitúan cronológicamente de dónde estamos parados, como que Obi Wan encontró al General Grievous y está peleando con él. Evidentemente la información a ellos les llega tarde, porque inmediatamente o casi inmediatamente se dicta la orden 66. Esto significa que evidentemente cuando ellos se enteran que Obi Wan encontró a Grievous en la cronología real de lo que está sucediendo, Obi Wan ya lo mató a Grievous. Eh, y, 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 y Ana, quien ya traicionó a Mace y se transformó en Darth ¿no? no con la armadura todavía, pero sí como personaje. Entonces, eh, ocurre lo peor, ¿no? Y acá empieza una persecución de los clones para con De Villalba, que es asesinada, ¿no? Y su padawan, estamos hablando de Kanan, bueno, logra escapar después de, de, de una persecución en un bosque. Acá tenemos que abrir un asterisco porque hay un cómic que se editó hace algunos años, eh, fue editado por Marvel y que nos contó, todavía cuando estaba Rebels en, en pantalla, eh, el origen de Kenan y, esta, y este momento en el que su maestra es asesinada por los clones después de recibir estos la Orden 66. El planeta es el mismo, la situación es básicamente la misma, pero no es idéntica al cómic. Y me parece que acá se ha sentado un precedente de que los productos audiovisuales pueden llegar a contradecir en algunas cosas muy sutiles a lo que hemos leído en el cómic. Lo cual ha generado una polémica importante porque la idea y yo soy de la idea de que si vos tenés cómics, tenés novelas y tenés los productos audiovisuales, cuando hablo de los productos audiovisuales me estoy refiriendo a las películas, a las series animadas y a las series live action tiene que haber una coherencia narrativa para que no haya este tipo de contradicción. Bueno, eh, Kanan es una creación de Filoni. Y evidentemente le han dado la libertad a Filoni para modificar algunas pequeñas cosas. En el cómic, por ejemplo, no, no, no nos vamos a desviar mucho para por, por el lado del cómic, pero me parece que es importante aclararlo que en el cómic la rebelión de los clones para, contra los Yenis ocurre por la noche. En el campamento, en este planeta Kaller esto se, 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 se respeta y los dos oficiales clones son los que eh, terminan asesinando a de Pavillano, Algo que acá no ocurre. Es decir, ocurre lo mismo, pero en otro contexto. Están en el medio de una batalla. ¿Cómo queda eh, este grupo de clones cuando se dicta la Orden 66? Bueno, como sabemos que son defectuosos, y como bien se explicó en Clone Wars, los chips inhibidores que tienen en su cabeza y el implante de la famosa Orden 66 no está vigente en estos clones. ¿no? Al menos en cuatro de los cinco. ¿no? Y acá es donde se empieza a tejer una de las primeras subtramas de esta historia. ¿no? Porque esta serie, nos va a contar cómo estos clones se van a ganar la vida en la galaxia y van a tratar de sobrevivir no teniendo un ejército de la república y quedando totalmente descolgados del futuro ejército imperial y, y acá es donde vemos que, a excepción de Grosser, que evidentemente ha recibido la orden y la obedece no totalmente, pero parcialmente entiende que él tiene que cumplir ese comando que le da eh, el emperador, el nuevo emperador y los demás clones no terminan de entender muy bien por qué él hace lo que hace y por qué el resto hace lo que hace. ¿no? Teniendo en cuenta que los clones, más allá de este, ser un grupo de élite, han tenido siempre una relación con los Jedi realmente muy estrecha y se encuentran en un momento realmente eh, complicado. Esto evidentemente se va a ir desarrollando a medida que el episodio, eh, a medida que la serie se vaya expandiendo, ¿no? y vamos a ir teniendo mayores detalles de cómo este grupo eh, eh, se va abriendo su propio camino en la galaxia. Es interesante lo que el capítulo nos muestra, porque volvemos a Camino, que es el hogar, entre comillas, de los, de los clones, donde, donde nacieron y donde son entrenados y donde eventualmente después son reasignados a los distintos lugares. Tenemos al Moff Tarkin, ¿no? No es Moff todavía, no es gran Moff Tarkin eh, eh, todavía, pero ya lo vemos con un poder militar muy importante. A días o minutos de la, de, del alzamiento del Imperio, Tarkin ya tiene eh, la orden del emperador de ir a buscar eh, o de hacer una revisión de tropas para elegir lo mejor a nivel militar para el imperio que acaba de, de, de nacer. Y nos empezamos a enterar de algunas pequeñas cosas que tienen que ver eh, con el alzamiento del imperio. que Son es interesantísimas. Como por ejemplo, es recontra sabido que durante el imperio los clones eventualmente fueron descartados y fueron reemplazados por requintas. No sabíamos técnicamente por qué, pero hay una explicación de Tarkin muy curiosa. Son más baratos los reclutas. Cuesta mucho más barato reclutar que mandar a construir o mandar a fabricar un ejército de, de clones. Sabemos que los caminoanos este, no cobran barato, porque esto se ha mencionado constantemente. Y es muy interesante lo que vemos en Camino. Vemos a Lamassu, al, al primer ministro. Hay, hay algunos diálogos muy interesantes. Ellos no terminan de entender muy bien qué es lo que está pasando, cómo quedan parados ellos como, 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 como industria de, de clones. Durante de, casi una década este, tuvieron un contrato, un contrato que está vigente con la República, pero Tarkin se encarga de decir, bueno, pero la República no existe más, ahora es el imperio. Ese contrato ustedes lo tenían con la República. El gobierno que, que, que se ha alzado ahora es otro. Y, y hay algunos secretos que los, que los caminoanos este, guardan. En el medio queda este grupo de... de clones que no saben muy bien para dónde tiene que ir. A ver, ¿cómo quedan parados en toda esta historia? Internamente saben que algo está mal, que, que, que lo que pasó con los Jedi no les cierra a ellos. ellos Tienen un libre albedrío que el resto de los clones no tiene El resto de los clones han cumplido la Orden 66, pero descubrimos que la Orden 66 no es solamente el asesinato masivo de los clones para con los Jedi, sino que es una obediencia incuestionable para con el Imperio. Entonces, obedecen toda orden que venga del alto mando imperial, ya sea del emperador como de los oficiales de más alto rango. Esto no pasa con estos soldados. Tarkin se da cuenta de esto, les hace una prueba, una prueba que nos hace acordar mucho del entrenamiento que habíamos visto en Clone Wars, ¿no? dentro de las instalaciones de, de, de camino, para ver de qué están hechos, a ver si pueden responder. A Tarkin un poco les gusta esto de que sean distintos, ¿no? porque pueden servir como tropas de élite. Y hay que entender también que el imperio va a seguir cazando a los Jedi remanentes que han quedado. Esta prueba nos muestra a unos modelos de, de Dark Troopers un poco más primitivos de lo que hemos visto en Mandalorian, ¿no? prototipos, eh, y son probados a su máxima potencia y responden a la perfección. Digo Este grupo se las arregla en un entrenamiento que empieza siendo una práctica y que terminan luchando contra soldados con armas reales y son enviados a Onderon. Onderon es un planeta muy conocido dentro del universo Star Wars que está directamente ligado con la Orden Jedi que son enviados a una misión para detener a un grupo de insurgentes. El grupo de insurgentes no es otro que el de Sau Guerrera. Es un joven Sau Guerrera, que ya habíamos visto también en Clone Wars, y que ya se ha hecho cargo de una fracción o de una de las fracciones de la recientemente creada Alianza Rebelde. Sabemos que Sau Guerrera es un personaje que va hasta, y es capaz de llegar a límites imaginados para lograr sus objetivos. Tildado por el imperio como el máximo de los terroristas, o por lo menos el nivel de la alianza rebelde más radical, eh, y acá es donde empiezan a chocar eh, Crosshair, este, este clon que evidentemente obedece las órdenes del alto mando, no completamente, pero entiende que lo que sus compañeros están haciendo está mal, y sus compañeros no entienden por qué él hace lo que hace, no, no tienen un conocimiento sobre qué es lo que está pasando, es manipulado por, por, por por el imperio, ellos deciden no asesinar a este grupo de rebeldes está claro que esa guerrera sobrevive porque nosotros lo vemos, y lo vemos morir en, en, en Rock One, pero la realidad es que eh, este personaje es, es manipulado, a ver es, es como que le potencian el chip inhibidor que tiene y definitivamente se vuelve en contra de sus compañeros, lo vemos con un, con un uniforme muy similar a los de los Death Troopers estamos ante el primer Death Trooper del imperio bueno, probablemente. Este, este personaje claramente se separa del resto del grupo y, evidentemente, va a ser uno de los antagonistas. Imagino yo que el grupo de los Bad Batch va a tratar de, de traerlo de nuevo a sus filas porque es, es uno de sus compañeros, pero esto, evidentemente, se va a ir desarrollando a medida que la serie vaya, vaya avanzando. Por otro lado, eh, tenemos a Omega. Omega es una clon, la primera clon mujer que vemos, y como clon, evidentemente es un clon directo de Jean Goffet. No sabemos en el medio qué pasó, pero descubrimos que es una de las cinco clones defectuosas. El grupo de Bad Batch está compuesto por cinco clones, pero tenemos que sacar a Echo de esa ecuación, porque Echo no forma parte de la camada original de clones defectuosos. O sea, eran cinco. Los cuatro que nombramos, Hunter, Wrecker, Tech y Grosher, y se suma Omega, una niña prácticamente, o adolescente, que es una asistente de uno de los, de, de los caminoanos, y que da la sensación de que, algo, de, de que algo oculta. Si me preguntan a mí, la sensación que yo tengo es que eh, alguna sensibilidad eh, a la fuerza tiene. Da la sensación de que puede, que puede ver las cosas antes que sucedan con un diálogo que tiene con Grossger. Algo esconde. ¿Cómo un clon es sensible a la fuerza? Bueno, durante décadas han tratado de clonar a Palpati y no les resultó nada fácil clonar a Palpati. Porque no es solamente clonar el, el recipiente, el cuerpo, sino que está el tema de los miliclorians. ¿no? ¿Cómo haces para que ese cuerpo clonado sea sensible a la fuerza? Cuando se supone que es algo natural. Bueno, evidentemente son cosas a descubrir y son cosas que iremos viendo a medida que la serie vaya avanzando. A mí la sensación que me da es que esta niña de Omega que tiene la letra del alfabeto griego, que es la última letra del alfabeto griego, no es casual esto, me parece, y que algo más tiene para decir. Me parece que el experimento que los, que los caminoanos han hecho eh, ha derivado en un clon aún más poderoso o muy diferente a los otros cuatro clones defectuosos. Que sea defectuoso no, no quiere decir que sea una porquería, sino que es diferente al resto del ejército, que son todos iguales. ¿no? Y evidentemente los caminoanos esconden algo hay algunas miradas cómplices con la Masu, y algo no le quieren decir a Tarkin, le están escondiendo información a Tarkin. Este personaje también entiende que la cosa no está bien, que lo que está ocurriendo con el Imperio no va a traer buenos resultados, los advierte a los Bad Batch de que la misión a la que lo manda Tarkin a Onderon es una trampa, y eventualmente termina siendo rescatada por este grupo de élite, y terminan escapando en una nave hacia rumbo desconocido. O no tan desconocido, porque en realidad nos están hablando de eh, ir al sector J-19. ¿no? Porque Hunter, el líder de los Bad Batch dice tener un amigo que les puede dar una mano en este contexto. Recordemos, ellos ahora son prófugos del imperio. Son buscados. Y es todo, más allá de tener algunas diferencias. Son rostros conocidos, porque son clones. Clones que cada vez menos vamos a ir viendo, porque van a ir siendo reemplazados paulativamente por, por el imperio es este personaje al que ellos van a buscar, eh, Kut Laqueen. Kut Laqueen es un clon renegado que decidió hacer su propia vida, formar su propia familia, lo vimos en Clone Wars, y evidentemente estaba en este sector, porque lo sabemos por, por el planeta, esto no es ningún spoiler, está sabido porque se menciona en Clone Wars, así que entiendo yo que vamos a ir viendo algunos clones, Eventualmente, los que después terminan desertando, algunos clones legendarios que formaron parte de los distintos grupos de los, de los Jedi ¿no? eh, durante todas las temporadas. Cody seguramente eh, va a estar y, y, y Rex, eh, evidentemente, ellos van a estar. Vamos a ver en qué contexto aparecen, ¿no? cómo hacen para llegar a como después los vimos en Rebel. Bueno, hay un montón de situaciones que la serie va a plantear. A mí particularmente me parece interesantísimo el periodo, ¿no? porque vamos a empezar a descubrir cómo el imperio se fue haciendo lugar después de la caída de la república. Algo que en detalle no sabemos, ¿no? Y, y hay algunas cosas que han ido mencionando que son muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención esto de que son más baratos. ¿eh? Reclutar es más barato, el imperio necesita ahorrar plata después de una guerra muy extensa que dejó en quiebra a la república, prácticamente. El imperio necesita dinero, ¿por qué? Porque tiene que reforzarse militarmente y porque todos sabemos que está en construcción la primera estrella de la muerte. Me parece que la serie tiene muchísimas oportunidades, me parece que existe la posibilidad de que podamos ver, no solo a Palpatine, de hecho Palpatine lo vemos cuando da el famoso discurso ante el Senado y se autoproclama emperador, eh, es exactamente el mismo diálogo que vemos en la película, es la voz de Ian McDermott, ¿no? pero lo vemos desde el punto de vista de los clones, ¿no? todo el ejército clon observando este mensaje a toda la galaxia del nuevo emperador y creo que podemos ver algún cameo de Vader podemos ver alguna aparición del gran almirante de Tron, yo creo que las posibilidades y conociendo a Filoni, me da la sensación de que las posibilidades son muchas y, y teniendo como experiencia los otros dos productos, porque ahora estamos hablando de una trilogía de series animadas, Clone Wars Bad Batch, y Rebels ¿no? es, 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 todo forma parte de una trilogía que nos va contando toda una historia que va avanzando en el tiempo evidentemente, este producto se va a ir metiendo en esas cosas. Como pasó con Rebels y como pasó con Clone Wars, se van a ir insertando personajes. Yo intuyo que lo de Vader, Tron, y hasta el mismísimo emperador, el mismísimo emperador pueden llegar a ser a modo de cameo, ¿no? Creo que tengan una participación muy importante, pero entiendo que van a estar. En algún momento lo vamos a ver a Vader, ¿por qué no a Soca? ¿Por qué no Obi-Wan? Bueno, vamos a ver hasta dónde nos llevan ¿no? Las posibilidades son eh, enormes. Siempre teniendo como base fundamental al grupo de los Bad Batch, ¿no? que creo yo son personajes muy carismáticos, son muy independientes uno de los otros, la serie ha marcado muy bien cómo es cada uno, y eso me ha parecido un, un, un gran acierto en este, en este primer episodio, y eventualmente veremos el producto hacia dónde va. En principio sabemos que los episodios se van a estar estrenando los días viernes, el próximo, el capítulo número 2, va a tener media hora. Este primero ha durado más por cuestiones obvias, ¿no? Fue la gran presentación, ¿no? Eh, soltando las Clone Wars y recibiendo a, a Bad Batch como serie nueva. Me parece un gran acierto de Filoni. Eh, y después veremos. Veremos hacia dónde vamos. Este, entiendo que eh, podemos llegar a encontrarnos con muchos personajes eh, conocidos. Sabemos positivamente como ha ocurrido con Sao Guerrera, ha estado presente y no creo que sea la última vez que lo veamos. Lo de Kanan, me parece que su historia está ya contada en ese cómic, que ha sufrido algunos retoques al principio, no creo que lo toqueten mucho más ese cómic, me parece que lo de Kanan fue un guiño para decir, bueno, pasó esto con los Bad Batch y cada uno va por, va por su lado, veremos hasta dónde vuelven a encontrarse, o no, recordemos que Kanan, tiene un resentimiento para con los clones muy grande en Revés, los detesta por justamente lo que le pasó y lo que nos mostró el cómic eh, al principio, y con algunos cambios el capítulo del último, del último martes. Tenemos a Shan, eh, esta estas recompensas que vimos en, en Mandalorian, que ha aparecido en los trailers. O sea que las posibilidades para la serie son enormes, sabemos que cuando está Filoni detrás de esto está garantizado diversión, está garantizada la acción y fundamentalmente estar, está garantizado todo lo que tiene que ver con los guiños y con el universo de Star Wars más profundo, porque Filoni entiende muy bien hacia dónde tiene que ir eh, todo esto, y me parece que la serie tiene posibilidades para poder expandir todo esto en un periodo que Filoni ya conoce, porque Rebels ha transcurrido en el, en el periodo entre episodio 3 y episodio 4 pero ya casi llegando a, a, a episodio 4, ¿no? Así llegando a la primera gran victoria de la Alianza Rebelde. Acá es todo lo opuesto. Acá la Alianza Rebelde son migajas todavía y el Imperio está empezando a ponerse de pie. Y a mí me encanta ver cómo el Imperio se pone de pie y ver cómo lo hizo, porque eso es lo que no sabemos. Creo que Tarkin va a tener mucho para decir. Me parece que el personaje de Tarkin va a cobrar una dimensión aún más grande de la que tiene, porque vamos a ir conociendo mucho más de él. A mí la caracterización de Tarkin me pareció fantástica. 100%. Los modos, las miradas, los gestos, la voz, las formas. Bueno, me parece que eh, es una serie que tiene muchas posibilidades, que, que eventualmente no deja de ser una continuación de Clone Wars y se respira Clone Wars permanentemente. En los diseños, en las formas, en la animación. La animación es fantástica. No vamos a descubrir nada. Cada producto nuevo es, es mejorado. Cada vez es todo más real, hay más detalle. Bueno, Entiendo que eh, es un producto a lo Filoni, que él conoce muy bien, y que teniendo en el medio de este producto otros dos, como fueron Clone Wars y Rebels la mezcla de personajes y la cruza de historias para llenar algunos huecos, entiendo va a ser realmente fantástica. Denle una oportunidad, si son fanático de Star Wars, imagino que ya la habrán visto, pero entiendo que la, los personajes eh, son, creo yo, muy queribles, cada uno de ustedes elegirá el suyo, no dejen de mencionarlo en, el, en, el, en los comentarios del video, si quieren, cuál fue su personaje favorito, a mí particularmente me encantó Brecker, es un personaje genial, es mi favorito, claramente, y estaremos haciendo todas las semanas un análisis de cada episodio de Bad Batch, como hemos hecho con, con Mandalorian y, y, y con otras series, seguramente con algunos amigos que eh, me acompañarán este, para poder desglosar un, un, un poco más, como hicimos también con, con Mandalorian, para enriquecer un poco más este gran producto que, repito, todos los viernes se va a estar estrenando por la plataforma Disney+. Plus. Si les gustó el video, denle like porque ayuda realmente muchísimo, suscríbanse a los cinemas, visiten el canal, sugieran cosas, comenten qué les pareció el episodio, qué esperan para lo que viene, qué oportunidades creen que puede llegar a tener la serie, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos. Que la fuerza los acompañe.